0: dedicado a San José en la vida de la Iglesia. El Papa Francisco ha querido convocar un año especial con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrona de la Iglesia Universal. Y para eso ha escrito una carta apostólica a la patrice Corde. Que la verdad que es muy bonita, que vale la pena leer porque es, no es muy larga, es, es cortita. Y... Y dice muchas cosas sobre San José. Y en esta meditación y en otras que pueden ir siguiendo, vamos a intentar acercarnos a la figura de San José. Para eso nos ponemos en tu presencia, Señor. Te pedimos que nos hables de San José, que nos hables de tu Padre. Que nos pongas cerca de él. Que nos pongas en contacto. Con San José, que él se nos haga presentes, que nos ayude en nuestra oración, que podamos conocerle más, tratarle mejor. Te lo pedimos, Señor, a ti que has estado sometido a su autoridad y al mismo tiempo a ti que lo has poseído con tu amor. Y también te pedimos a ti, Virgen Santísima, que nos cuentes de tu Esposo. Que nos hagas conocerlo y reconocerlo como Padre amado. Que es el primero de los puntos con los que se le reconoce en esta carta del Papa Francisco, que se titula titula Patris Corde, con corazón de padre. Y que nos ayudes a conocerle un poco mejor cada día, ¿no? Ese Padre amado, el primero de los rasgos de los que habla. Habla también de padre en la ternura, padre en la acogida, bueno, padre en diversos, en la obediencia, padre de valentía creativa, bueno, padre amado, nosotros hoy lo hablamos como padre amado. Ayúdanos a incorporar a José en tu vida como padre amado. en la vida tuya, en la vida de tu familia, en la vida de tu gente, en mi propia vida, que sepamos experimentarte como padre amado. Seguro que si has tenido la experiencia de padre o si esa experiencia nunca la has tenido, si la puedes constatar todavía hoy en tu propia vida, la experiencia de un padre, o si ya solo la ves reflejada en la paternidad de otros, nos damos cuenta de la importancia de un Padre en la vida de toda persona. Por eso hoy le pedimos a San José que sea también nuestro Padre, que del mismo modo que acogió sin comprender la paternidad de Jesús, acepte hoy la tuya, la mía, la de los nuestros, la de nuestra gente, acepta hoy nuestra paternidad, sé Padre para nosotros, para nosotros, muéstrate con nosotros, con tu amor paternal. Seguro que todos pensamos que nos haría un buen papel en este momento. Los que habéis tenido experiencia de desvalimiento y de soledad en este momento puntual de la historia, de tu historia personal, de la iglesia, lo necesitamos como padre como padre amoroso como padre amado lo necesitamos cerca en estos momentos de desvalimiento, de soledad en estos momentos de indiferencia, de individualismo donde tanta pobreza se está gestando en la la soledad en nuestro tiempo la gran pobreza es la de aquellos que están solos por eso hoy te pedimos que nos muestres, que te nos muestres como Padre. Una paternidad que se entiende que es vivida como servicio. El Señor se nos muestra a su Padre como una paternidad acogida como servicio. Ahí necesitamos a San José. San José es modelo de hacer bien las cosas y de hacerlas con discreción. Este primer punto, ¿no? Cómo necesitamos hoy a San José para nuestra vida. Pues en primer lugar, lo primero que aprendemos de ello, de él, es cómo acepta él las cosas, cómo las hace bien, al mismo tiempo cómo las acepta con discreción. Eso nos enseña mucho en este mundo en el que todos quieren reconocimiento, todos quieren fama, todos quieren likes, seguidores, followers, fans, ¿no? ¿Cuánta gente te sigue en Instagram? ¿Cuántos has subido esta semana? Te lo dice todo el mundo, te lo dice el ordenador, el móvil, las pantallas, todo el mundo te dice, tienes tantos seguidores. Y sin embargo en San José encontramos el hombre que pasó desapercibido. El hombre que tiene una presencia diaria en la vida del Señor, sin ninguna duda. Pero a la vez es una presencia discreta y oculta. Así habría sido la vida de San José. Bueno, así nos consta. No faltó. No llamó nunca la atención. No dice nada ni una palabra. Bueno, nos enseña a ser así, ¿no? Hacer, hacer el bien con discreción, sin buscar la fama, sin buscar que la gente nos sirva. Él es un intercesor, es un apoyo, un guía en tiempos de dificultad. Y es también como un soporte, sirve de soporte, ¿no? A tanta gente que hace bien las cosas y las hace sin que se noten. Haznos también así a nosotros, que tantas veces nos vemos tentados por la vanidad, por la soberbia, tentados de la fama, del reconocimiento, tentados de que la gente hable bien de nosotros. Haznos así como tú. Haznos discretos en el bien hacer. En el bien obrar, en el trato con la gente. Bueno. Haznos en el bien haznos discretos en el bien hacer. nos haces tomar conciencia y agradecer el papel de los de segunda fila en nuestra vida cristiana, de aquellos que estuvieron justo en el momento justo y luego desaparecieron, de ese bien que se presta sin darnos cuenta de la importancia de lo que hemos hecho o sin darnos cuenta del bien que hemos recibido y sin embargo por gracia de Dios ha salido así. Tanta gente que discretamente, sin que nos demos cuenta, nos tiene un detalle de servicio, un detalle de cariño. Quizás simplemente una oración por nosotros, sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Pero que Dios la escucha y la saca adelante, ¿no? Esa intercesión que han tenido por nosotros. Tanta gente a nuestro lado que como San José nos hacen el bien, nos cuidan. Y es un buen momento esta oración. Además de como hemos dicho en primer lugar, para adoptar ese papel de los que ayudan sin sin ponerse en primer lugar, de los que ayudan con discreción, también es momento para agradecer a todos los que nos han ayudado a nosotros, quizá hoy, quizá en nuestra vida, con discreción, quizá sin darnos cuenta. Recuerdo como una vez un sacerdote eh, Yo ya era sacerdote, me lo encontré un día y entonces eh, me dijo dijo que él estaba muy contento por mi vocación sacerdotal porque se sentía como protagonista de esa vocación sacerdotal. Y yo pensaba que, pues yo pensaba, "Mm, creo que no he visto nunca a este sacerdote, no sé qué parte puede tener en mi vocación sacerdotal, no tengo ni idea de por qué me dice que él es alguien en mi vocación sacerdotal. No lo sé. Y sin embargo él me lo dijo con mucho conocimiento de causa y bueno y tenía claro conciencia de lo que él había trabajado por mi vocación. Pues pues seguramente, ¿no? Quizá habría rezado, quizá me habría visto alguna vez y habría dicho señor a este ayúdale. Bueno, en cualquier caso, ¿no? Tanta gente que nos ha hecho bien desde esa discreta segunda fila. Nosotros hoy lo agradecemos Agradecemos a todos esos Y al agradecer a todos ellos nos acordamos De toda esa grandísima segunda fila De la Sagrada Escritura y de la vida de la Iglesia Los de la segunda fila Que porque ellos fueron fieles Se sostuvieron la fe de tanta gente importante La gente del Antiguo Testamento ¿Quién se acuerda hoy de Abdías? Pues es un libro de la Biblia, pero seguramente quizá no lo hemos oído hablar nunca de él. ¿O quién se acuerda de Obed, el abuelo de David? Menos mal que estuvo ahí, Obed, porque si no, no habría estado David. Yo siempre me acuerdo de Obed porque creo que ya lo he contado. Yo tuve un monaguillo en una parroquia que estuve que me dijo... Cuando le dije, oye, ¿me puedes ayudar a, a misa? Ah, pues sí, vino corriendo. El chavalín pequeño, venía todos los días a misa. Le pregunté, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Obed. Y yo me quedé, que no había oído nunca ese nombre. Y entonces, digo, ¿pero Obed? ¿Obed de qué? ¿Obed? Y me dice, sí, Obed, como el abuelo del rey David. Oy, Él tenía perfecta conciencia de quién era Obed. Y yo creo que no lo había oído nunca. Yo ya sacerdote y además como con conciencia de listo y todo eso, pues no. Bueno, todos estos estos personajes de la segunda fila, que siendo fieles han hecho posible la fidelidad de los de la primera fila. Claro, ¿quién se acuerda hoy de Judas Tadeo? Que nadie, nadie lleva su nombre, ¿no? Porque el Iscariote lo lió todo y entonces nadie lleva el nombre de Judas o pocos, o o yo no he conocido a ninguno, vaya, Tadeo, si Tadeo alguno. Pero ¿qué hizo este? Pues fue fue ser fiel. No sabemos nada más de él, de Tito, el santo más pequeño, ¿no? Santito. ¿Qué ¿qué hizo Santito? Bueno, gente pequeña del del primer momento de la historia de la Iglesia, que fueron fieles, ¿no? los de la la gente de la segunda fila, también los de la segunda fila en la vida de la iglesia, están gente muy luminosa, no está Santo Tomás de Aquino, está Santa Teresa de Jesús, está San Francisco de Asís, a la sombra de todos estos, no pero a la sombra de todos estos hubo muchos que fueron fieles tras ellos, que mantuvieron vivo el carisma a lo largo de los siglos, sin salir de sus celdas, Que ahí siguen muchos de ellos sin llamar la atención. Una carmelita descalza en su celda, en su monasterio, discretamente, haciendo vivo, eficaz, real el carisma de Santa Teresa. Un dominico como Santo Tomás, pegado a la palabra de Dios, predicando el Evangelio. Bueno, Santo Tomás fue una gran luz en la vida de la Iglesia, lo sigue siendo, a la vuelta de los siglos. Pero detrás de todos ellos hay, pues eso... Los de la segunda fila, que son necesarios para que la primera fila aguante. El párroco solo en su pequeña o en su gran parroquia, sin poder hacer mucho, ¿no? Pero que cada día celebra la Eucaristía, cada día reza los laudes, cada día confiesa un poquito o se pone a confesar, cada día reza el rosario, cada día visita a los enfermos, cada día... Toda esa segunda fila tan eficaz, cuánta gente grande hay en esa segunda fila y sin ella sería imposible la primera. Igual que se dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, detrás de de cada gran santo hay un pequeño ejército de santos, santos del ordinario, de los sin milagros de los mártires. Se dice que detrás de cada gran santo hay algún mártir. Porque es verdad, ¿verdad? Vivir con un santo, pues, pues, en fin, tiene que ser muy, muy maravilloso, pero también un poco duro, ¿no? Un poco complicado. Ese ejército de los santos de lo ordinario. Así te necesitamos, José. Que nos ayudes a darnos cuenta de la importancia de esos y que nos ayudes a ponernos en su lugar a coger ese puesto de segundones San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Decía San Pablo VI, a todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Así lo hacemos. Así lo hacemos en nuestra oración en este día. De la gente que cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar tristeza ni pánico. Bueno, cuántos padres, cuántas madres, abuelos, abuelas docentes, dice el Papa en la Patris Corte, muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar en este tiempo. Levantando miradas e impulsando la oración. ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? El ejemplo de San José que sigue vivo y necesario en la vida de la Iglesia. Me gustaría pararme ahora en un segundo momento sobre un acontecimiento que no sé si ha sido llamado así alguna vez pero que puede ser llamado así, yo creo, sin mucho ofender, que es el acontecimiento de la Anunciación a San José. Hemos escuchado muchas veces como esa expresión del Señor, bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, cuando el Señor es requerido para salir fuera de la casa en la que está, porque está fuera su madre y sus hermanos. Y él contesta así, ¿no? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Son bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Seguro que en esas palabras el Señor tenía también en la cabeza, además de a su madre, a San José. Porque él fue bienaventurado, porque él también escuchó la voluntad de Dios y la cumplió. No fue fácil la vida de San José. Se puede decir que todo fue normal, hasta el día en que María le contó su anunciación, como el ángel le había anunciado que iba a ser madre del Mesías sin contacto con varón y que ella había dicho que sí y por tanto que estaba esperando el nacimiento del Salvador del mundo. La cara que se le quedó a San José, nos la podemos imaginar. La vida de San José fue normal hasta ese momento. Y esa Anunciación del Ángel Gabriel a la Virgen tuvo también una segunda Anunciación, seguramente que del Ángel Gabriel a San José. Porque él había decidido repudiar en secreto a María para que ella no fuera castigada y sin embargo recibió el Anuncio del Ángel. Acoges en tu casa a María María. Porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo Y tú le pondrás por nombre Jesús Y San José recibe ese anuncio del ángel Gabriel Y lo cumple en su vida Lo cumple con sus obras Y pasa a convertirse ese acontecimiento En el bueno en un punto y aparte en su propia vida En la vida de San José A partir de ahí se acaba... Su vocación de sacar adelante una familia, su vocación de ser un carpintero, su vocación de... El centro de su vida pasa a ser el cuidado del niño Jesús y de su madre María. Y todo lo demás va orientado a este fin. En nuestra vida también vale la pena reconocer cuál es el centro. El centro por el cual estamos dispuestos a dejarlo todo. En ese centro tiene que estar el Señor y muy pegado al Señor, nuestra propia familia, y supeditado a ellos todo lo demás. Porque a veces desordenamos las cosas, y Dios pasa a ser un apéndice pequeño al final del día, en las tres Ave Marías que decimos mientras dormimos, o nuestra familia pasa a ser un apéndice pequeño después de diez o doce horas de trabajo. San José nos enseña el orden adecuado. A partir de la Anunciación que el Ángel le dice, de que esa criatura viene del Espíritu Santo, de que Él será su Padre y de que Él es el que le pondrá nombre, el criterio de las cosas importantes en la vida de San José cambia. Y eso a nosotros nos tiene que ayudar. Con esa anunciación se desafía el nudo de su alma, la incógnita que su querida María le había metido en el corazón cuando le dijo que esperaba a esa criatura. A partir de ahí, San José hace visible su paternidad. Acoge en su casa a María y le trata como un esposo amante, amoroso, y a Jesús como un padre, un padre que será muy amado. Se hace visible la grandeza de San José, que consiste en ser el esposo de María, en ser el padre de Jesús y en esa esa medida, como dice San Juan Crisóstomo, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación. San José se pone al servicio de la salvación del mundo, se pone al servicio de Jesucristo salvador, se pone al servicio del cuidado de María. San Pablo VI decía que la paternidad de José se manifestaba como en tres aspectos. En primer lugar, al hacer, y, y estos tres aspectos los podemos incorporar a nuestra propia vida, ¿eh? o sea, los podemos meter en dentro de nosotros. En primer lugar, al hacer de su vida un servicio, un sacrificio para sacar adelante el misterio de la encarnación, un servicio a la misión redentora. Nosotros podemos vivir así, hacer de nuestra vida un servicio, una entrega, para que se haga visible el misterio de Jesucristo que se hace hombre, para que se haga visible la misión de salvación a la que nosotros nos hemos unido. Ese es como el primer aspecto en el que se manifiesta la paternidad de San José, hacer de la vida un servicio. También, La paternidad de José se manifiesta al haber autorizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida y de su trabajo. La paternidad, que él no la tiene en sentido estricto, sino que es una paternidad legal, la convierte él en un don de sí mismo, en un don total. El otro día les daba en la parroquia precisamente esta carta, se la daba a los padres. Les decía, bueno, todos los que sois padres, os voy a dar la carta esta de la Patriz Corde. Y a todos los que tenéis vocación de padre, o sea, a todos los que, a todos los que queréis ser padres, no aunque tengáis 14 años, pues yo, yo os doy la carta. Y a los que sois padres de padres, también os doy la carta, no a los abuelos. Bueno, es darse cuenta de que esa paternidad... Que ellos tienen, que ellos, a imitación de San José, sirve para regalarse, para entregarse, para hacer de su vida, de su trabajo, un don. Que que cada familia pueda contemplar así al padre de familia, que cada familia pueda mirar al esposo, al padre y decirle, este señor que está aquí en esta casa no es un extraño, es un regalo. Y el tercer punto que decía San Pablo sobre San José, dice que San José muestra su paternidad al convertir su vocación humana de amor doméstico en una entrega sobrehumana de sí mismo y de su corazón al servicio del Mesías. Es decir, una paternidad que se muestra no solo en la entrega como regalo a los que viven en su propia casa, sino en la entrega de su propia vida al servicio del Mesías, al servicio del Salvador. En eso mismo se tiene que notar también tu paternidad, tu dimensión paterna. Uno puede decir, bueno, pues si yo soy monja, ¿cómo, cómo se va a notar mi dimensión paterna? ¿no? Estoy oyendo esta meditación y esto va conmigo, ¿qué tiene que ver? No, pues tiene, tiene que ver para todos. En el fondo todos somos responsables unos de otros. Todos somos miembros unos de otros, todos tenemos personas a nuestro cargo. A lo mejor es en el trabajo, a lo mejor es en la familia, a lo mejor es una comunidad religiosa. Todos tenemos personas a nuestro cargo. Todos tenemos que vivir con ellos una maternidad, con el ejemplo de María, ¿no? un modo de tratar a los que tenemos cerca maternal. Y también todos tenemos que tratar a los que tenemos, a los que dependen de nosotros con una cierta paternidad que tenemos esa maternidad y esa paternidad que demostramos con los que tenemos cerca con los que dependen de nosotros los sacerdotes que manifiestan su paternidad enseñando a hacer las cosas corrigiendo explicando y al mismo tiempo la maternidad de la iglesia con el afecto, con el cariño, con el perdón las madres de la familia, las religiosas que tienen a alguien a su cuidado, que a veces necesitan una, les hace falta una mano de padre y otras veces hace falta una mano de madre. Todos los que educan saben que a veces toca mano de padre y a veces toca mano de madre. Pues así, con el ejemplo de San José, nos sirve a todos. A los sacerdotes, pero también a las religiosas, pero también a los consagrados, pero también a los que se han entregado al Señor en la vida laical, célibe, a todos nos sirve el ejemplo de San José, de la misma forma que a todos nos sirve el ejemplo de María. Y un tercer punto ya para terminar, la devoción a San José, una devoción extendida, que nosotros debemos extender. En la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, dice el Papa Francisco en la Patriz Corde, como demuestra el hecho de que se, ha dedicado, se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, muchos institutos religiosos, hermandades, grupos religiosos, personas que llevan su nombre, que desde hace siglos se celebran en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos le han tenido una gran devoción a San José, muchos papas han escrito sobre San José. En todos los libros de oraciones hay oraciones a San José. Es una devoción muy extendida. Nosotros debemos extenderla, debemos hacer que se prolongue en el tiempo. Nosotros debemos hacer, como pasaba en el Antiguo Testamento, esa imagen tan conocida que el Papa Francisco la hace suya, esa expresión del faraón que les dice a los hijos de Jacob, vosotros id a José, que luego descubrirán que es su hermano. ¿no? el que ellos habían abandonado, el que ellos habían despreciado porque era el pequeño, porque era el torpe, lo habían abandonado y sin embargo el faraón les dice, ida José. Y en esa expresión, en tiempos de dificultad, en tiempos de complicaciones, en tiempos de problemas, en tiempos de pandemias también, ida José. Es lo que nos dice a nosotros la iglesia y lo que nosotros tenemos que decir a los que nos rodean, ida José, acudida José, él es el custodio. Él protege a toda la iglesia, Él cuida de las familias, cuida de los que están solos, de los que están tristes. Vamos a pedir a San José que cuide de nosotros. Al acabar este tiempo de meditación, que nos haga conscientes de su presencia en nuestra vida y que nos ayude a expandir, a extender en todo el mundo la devoción a su nombre, la devoción a su persona. Una devoción que se haga, que se encarne en cada uno de nosotros. O sea, que, que procuremos vivir ¿no? a, los que, a los que no hemos sido llamados al relumbrón ni a la luz, sino que hemos sido llamados a esa segunda fila tan importante que nos haga vivir como Él. Esa santidad completa y esa santidad discreta. A la Virgen María ponemos esta intención.